0: No hay comparación, dijo, como un estallido. Los dedos de las manos son asquerosos y sucios, pero los de los pies... Los de los pies son como reptiles venenosos, no quiero hablar de ellos. Yo estaba un poco desconcertado. Pero uno no come con los dedos de los pies, dije. Nunca he dicho que usted lo hiciese, replicó bruscamente la señorita Trefusis. —Entonces, ¿qué hay de terrible en ellos? —insistí. —¡Uf! —exclamó. —Son como pequeños gusanos que salen del pie. ¡Los odio, los odio! ¡No soporto verlos! —¿Cómo se corta entonces las uñas? —Yo no lo hago —dijo. —¡Me las corta mi chico! —Me pregunté por qué era señorita, si había estado casada y había tenido un chico. Quizás fuera ilegítimo. —¿Qué edad tiene su hijo? —pregunté, tanteando con cuidado. —¡No, no, no, no! —elevó la voz. —¿Es que no sabe usted nada? Un chico es un criado nativo. ¿No lo aprendió cuando leyó usted a Isaac Dinense? —¡Ah, sí, claro! —exclamé, recordándolo. Cogí distraídamente una naranja y me despuse a pelarla. —no dijo la señorita Tréfusis, estremeciéndola. ¡Pillará algo si hace eso! Usa el cuchillo, el tenedor. ¡Vamos! Inténtelo. Lo intenté. Resultaba gracioso. Producía cierta satisfacción cortar la piel hasta las profundidades apropiadas y separar luego los segmentos. ¿Ya lo ve? dijo ella. ¿Lo ha hecho bien? ¿Da empleo a muchos chicos en su plantación de café? le pregunté unos cincuenta. ¿Van descalzos? Los míos no, dijo. "Para Para mí no trabaja nadie sin zapatos. Me cuesta una fortuna, pero vale la pena. Me agradaba la señorita Trefusis. Era impaciente, inteligente, generosa e interesante. Presentía que siempre me prestaría su ayuda, mientras que el mayor Griffiths era superficial, vulgar, arrogante y adusto. La clase de hombres que dejaría que te devoraran los cocodrilos. Sería capaz incluso de arrojarte a ellos. Por supuesto, los dos estaban completamente chiflados. Todos los que iban en el barco estaban chiflados. Pero ninguno, como luego se vio, lo estaba tanto como mi compañero de cabina, U.N. Savory. El primer signo de su chifladura se me reveló una tarde, mientras nuestro barco se dirigía de Malta a Port Said. Había hecho una tarde de calor sufocante y yo estaba descansando un rato en mi litera superior, antes de vestirme para la cena. ¿Vestirme? ¡Oh, por supuesto! Todos nos vestíamos para cenar cada noche que pasábamos a bordo de aquel barco. El forjador del imperio varón, tanto si acampa en la selva o está en el mar, en un bote de remos se viste siempre para cenar. Y al decir esto, me refiero a camisa blanca, corbata de lazo negro, chaqueta de smoking, pantalones negro y zapatos negros de charol. De punta en blanco y al infierno el clima. Seguía en mi litera con los ojos entrecerados. Debajo de mí se estaba vistiendo UN Sabory. En la cabina no había espacio suficiente para que nos vistiéramos al mismo tiempo, por lo que nos turnábamos para ser primero uno cada vez. Esa noche le tocaba a él ser el primero. Se había anudado la corbata de lazo y se estaba poniendo la chaqueta de esmoquín negra. Yo lo observaba yo lo observaba, medio adormilado a través de los ojos entrecerados y le vi rebuscar en su esponjera y sacar una cajita de cartón. Se colocó delante del espejo del lavabo, quitó la tapa de la cajita y tomó con los dedos una pizca de un polvo o cristales blancos que procedió a esparcirse con mucho cuidado sobre los hombros de su chaqueta. Luego tapó la cajita y volvió a dejarla en la esponjera. De pronto me puse en guardia. ¿Qué demonios tramaba el hombre? No quería que supiera que la había visto por cerré los ojos y fingí que estaba dormido. Pensé que era un asunto extraño. ¿Por qué se echaría UN Savory unos polvos blancos en los hombros de la chaqueta? Y en cualquier caso, ¿qué sería? ¿Sería algún sutil perfume o algún seductor afrodisíaco? Aguardé hasta que abandonó el camareto. Y entonces, sintiéndome solo un poco culpable, descendí de la litera y abrí su esmujera. En la cajita se leía sulfato de magnesio. Y era sulfato de magnesio. ¿Para qué se habría espolvoreado sulfato de magnesio en los hombros? Pensaba que era un bicho raro, un hombre con secretos, aunque no había podido averiguar cuáles. Bajo su litera guardaba un baúl forjado de hojalata y un estuche de cuero negro. El baúl no tenía nada de extraño, pero el estuche me intrigaba. Era aproximadamente del tamaño de un estuche de violín, pero la tapa no era combada ni tenía forma ausada. Era simplemente una caja rectangular de cuero, de unos 90 centímetros de largo, provista de dos resistentes cerraduras de latón. ¿Toca usted violín? le preguntó una vez. No sé, ingenio, me contestó. Yo no toco ni el gramófono. Quizás contuviera un rifle desmontado, me dije. Tenía el tamaño apropiado. Dejé la cajita de sulfato de magnesio en la esponjera, me di una ducha, me vestí y subí a beber algo antes que la cena. Había un taburete libre en el bar y pedí un vaso de cerveza. En la barra había ocho de aquellos tipos vigorosos y tostados, incluido UN Savory, sentados en taburetes. Estos estaban clavados en el suelo. La barra era semicircular, de forma que cualquiera podía hablar con los demás. U.N. Savory se sentaba a cinco lugares apartados de mí. Estaba bebiendo un gimlet, que era el nombre que los forjadores del imperio daban a la ginebra con sumo de lima. Me senté escuchando lo que charlaban de la casa del jabalí con lanterna. Del polo y de que el curry estaba curaba el estreñimiento. Me sentí un completo extraño, no había nada que yo pudiera aportar a la conversación, así que dejé de escuchar y me concentré intentando resolver el misterio del sulfato de magnesio. Miré a U. En Savory. Desde donde yo estaba, divisaba los diminutos cristales blancos en sus hombros. Entonces sucedió una cosa graciosa. UN Savory comenzó a quitarse de repente los cristales de sulfato de magnesio de uno de sus hombros con la mano Lo hizo ostensiblemente, sacudiéndose con fuerza el hombro y diciendo al mismo tiempo con voz bastante alta ¡Caspa! ¡Estoy llena de ella! ¿Conoce alguno de ustedes un buen remedio? Usa aceite de coco, dijo UNO Aguardiente de laurel y cantaridas, dijo otro. Un cultivador de té de Assam, llamado Unsworth, dijo, «Créame, amigo, lo que tiene que hacer usted es estimular la circulación en el cuero cabelludo. La forma de hacerlo es sumergir el pelo en agua helada todas las mañanas y mantenerlo así durante unos cinco minutos. Luego séqueselo lo vi vigorosamente». De momento tiene usted un pelo excelente, pero se quedará tan calvo como una bola de billar en nada tiempo si no evita la caspa. Haga lo que digo, amigo. Savory tenía efectivamente una espléndida cabellera negra. Así que, ¿por qué demonios fingía tener caspa si no la tenía? Muchas gracias, amigo, dijo Wensabory. Lo probaré a ver si da resultados. Lo dará, dijo Unsworth. Mi abuela se curó la caspa de esa forma. ¿Su abuela? preguntó a alguien, ¿tenía caspa? Cuando se peinaba, dijo Unsworth, parecía que se estaba nevando. Por sentima, sentísima vez me dije que todos ellos, sin excepción, estaban total e irremediablemente chiflados. Por empezar, por, Pero empezaba a pensar que U.N. Savory los ganaba a todos. Permanecí sentado mirando mi cerveza e intentando averiguar por qué iba por ahí tratando de engañar a todos con que tenía caspa. Tuve la respuesta tres días más tarde. Era primera hora de la noche. Navegábamos lentamente por el canal de Suez y hacía más calor que nunca. Era mi turno de vestirme primero para la cena. Mientras me duchaba y me vestía, o en Savory permaneció tumbado en su litera mirando el espacio es suyo, dije finalmente al tiempo que abría la puerta y salía le veré arriba como de costumbre me senté en la barra del bar y empecé a beberme una cerveza estaba caliente par diez el gran ventilador giratorio del techo parecía lanzar vapor con sus palas El sudor me corría por el cuello, y bajo el duro cuello de pajaritas notaba que el almidón del cuello se ablandaba por la parte de atrás. Los músculos tostados, por el sol que había ahí, no parecían notar el calor. Decidí salir a la cubierta y fumar una pipa antes de la cena. Ahí estaría más fresco. Tanteé en busca de la pipa. ¡Maldita sea! Se me había olvidado. Me detuve... Bajé la escalerina camino de mi camarote y abrí la puerta. Había un hombre desconocido sentado en la litera de and Savory en mangas de camisa y cuando entré el hombre lanzó un grito de sorpresa y dio un brinco como si hubiera estallado un petardo en los fondillos de sus pantalones. El desconocido era totalmente calvo y por eso fue que lo... que... por eso fue... Por lo que tardé un par de segundos en caer en la cuenta de que en realidad no era otro que el mismísimo UN Savory. Es sorprendente cómo tener o no pelo puede cambiar tanto el aspecto de una persona. UN Savory parecía otro hombre. Para empezar, aparentaba 15 años más y en cierta forma daba la impresión de haber empequeñecido, pareciendo más bajo y canijo. Como he dicho, era calvo, casi por completo, y la parte superior de su cabeza era sonrosada son y brillante como un melocotón maduro. Primadecía de pie, sujetando con las dos manos la peluca que estaba a punto de ponerse cuando entré en el camarote. —¡No tenía usted derecho a volver! —gritó. —¡Dijo que había terminado! En sus ojos refulgían chispas de furia. —Yo lo... —¡Lo siento mucho! tartamudeé. —¡Olvidé mi pipa! Se quedó mirándome con un brillo maligno en sus ojos y observé pequeñas gotitas de sudor que afloraban por los poros de su cabeza calva. Me sentí muy mal. No sabía qué decir. —Permítame que coja mi pipa y miré —murmuré. —¡Oh, no! ¡Nada de eso! dijo excitado. Usted lo ha visto y no se marchará hasta que me prometa una cosa. Tiene que prometer que no se lo dirá a nadie. ¡Prométamelo! Observé detrás de él aquel curioso estuche de violín abierto encima de su litera, y dentro, dispuestas unas al lado de otras, como si fueran tres grandes y negros erizos peludos, había tres pelucas más. -No tiene nada de malo ser calvo -dije. —¡No le he preguntado su opinión! —gritó. Aún seguía enfadado. —¡Solo quiero su promesa! —No se lo diré a nadie —concedí. Le doy mi palabra. —Será mejor que la cumpla —dijo él. Me acerqué y cogí la pipa, que estaba encima de mi litera. Luego busqué mi bolsa de tabaco en varios hitos. —Me figuro que usted creerá que estoy loco —dijo—. De pronto había desaparecido el tono enfadado de su voz. En absoluto, respondí. Un hombre puede hacer lo que le plazca. Apuesto a que usted cree que es solo por vanidad, dijo. Pero no es así. No tiene nada que ver con la vanidad. No se preocupe, dije. Me parece bien. Es por motivos de negocios, explicó. Lo hago únicamente por motivos de negocios. Yo trabajo en Armitzar, en el Punjab. «Esa es la patria de los Sikhs. Para un Sikh, el pelo es un asunto religioso. No se corta nunca el pelo, se lo arrolla encima de la cabeza o se lo cubre con un turbante. Un Sikh no respeta a un hombre calvo». «En ese caso creo que es muy inteligente por su parte llevar peluca», dije. Tenía que compartir el camarote con U.N. Savory durante algunos días más y no quería estar en desacuerdo con él. «Es una idea brillante». —¿Lo cree de verdad? —preguntó, ablandándose. —Esa unidad es una idea genial. —Me cuesta mucho trabajo convencer a esos six angloindios que el pelo es mío. —¿Se refiere al truco de la caspa? —Así que lo vi usted, ¿no? —Claro que lo vi, fue estupendo. —Esa es solo una de mis pequeñas tretas —dijo. Se estaba volviéndose un poco presumido. —Nadie va a sospechar que llevo pelucas y tengo caspa, ¿no? —Ciertamente no. Es una idea estupenda. Pero, ¿por qué se preocupa de hacerlo aquí? En este barco no hay ningún SIC. —¿Quién sabe? —dijo tristemente. —Nunca se sabe quién puede estar espiando desde un rincón. El tipo estaba más loco que una cabra. —Veo que tiene usted más de una —dije, señalándole el estuche de cuero negro—. Hay que tener más de una si quiere hacerlo bien. Yo llevo siempre cuatro, que son algo diferentes. Como usted sabe, el pelo crece, ¿no es así? Cada una de estas tiene el pelo más largo que la anterior. Cada semana me pongo una. ¿Qué pasa después de haber llevado la más larga? Pregunté. ¡Ah! exclamó. ¡Ahí! Está lo bueno. No lo entiendo. Pues que me limito a decir: ¿Conoce alguien. algún buen peluquero por aquí? Y al día siguiente empiezo de nuevo con la más corta. «Pero usted dijo que los six no aprueban lo de cortarse el pelo». «Eso solo lo hago con europeos», dijo. El hombre estaba totalmente chiflado. Noté que que yo me volvería chiflado también si seguía hablando más con él. Me dirigí a la puerta. «Creo que usted es asombroso», dije. «Fantástico, y no se preocupe, mis labios están sellados». Gracias, amigo, dijo U. Savory. Buen muchacho. Salí del camarote y cerré la puerta. Y esta es la historia de UN Savory. ¿No se la cree? Mire, yo tampoco podía creérmela mientras lo subía a los escalones caminos del bar. Sin embargo, cumplí mi promesa. No se lo dije a nadie. Hoy ya no tiene importancia. El hombre era por lo menos 30 años mayor que yo por lo que ahora su alma descansa y paz, y sus pelucas la estarán usando sus sobrinos y sus sobrinas para disfrazarse. Carta, S Mantola, 4 de octubre de 1938 Querida mamá, ahora estamos en el Mar Rojo y hace calor. El viento sopla a nuestras espaldas y lo hace exactamente a la misma velocidad que el barco, así que no corre ninguna brisa a bordo, Pues por tres veces han hecho virar el barco contra el viento para que entrara algo de aire en los camarotes y en la sala de máquinas. Los ventiladores solo te dan aire caliente. La cubierta está llena de cosas húmedas porque a toda la gente le encantan las toallas humedecidas al vapor. Se limitan a fumar cigari- cigarrillos y a decir, ¡Chico, otra cerveza helada! Yo no noto mucho el calor, probablemente porque soy delgado. De hecho, tan pronto como termine esta carta, voy a jugar una competida partida de tenis en cubierta con un hombre delgado, un veterano del gobierno llamado Hammond. Jugamos sin camisa, dándole a la pelota lo más fuerte que podemos y cuando tenemos que parar, que parar por miedo a ahogarnos en nuestro propio sudar, nos lanzamos a la piscina. Fin del capítulo del episodio 2 de Volando solo.